3: Quien itstoquenta tamen, wana nama, itpocame, telpocame, o kitchpilmes, iwapilmes, iwapilmes, noche tentechkakin, pangni, huéscate postlama huisoli, y tocan radio, nam, panicaquistik, huéscate, lama y tocan chochicosca, el collar de flores, nan, y yolpaki, pampanican, timo, tigüelen, timo, kakin, pampa, ni huelen, ni ni huelen, ni y wang, no wampo, y tocan Adelfo, Regino, nama, hueli, hueli, en itstoqu, no Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Hola, ¿cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todo el, toda aquella persona que nos escucha aquí en Radio Unam? Estoy muy contento de hacer una emisión más de este Xochicoscat Collar de Flores, ya lo decía, en lengua náhuatl, en la variante dialectal de la huasteca veracruzana, que estoy muy contento de tener aquí a un hombre que ahora tiene a su cargo un encargo importantísimo en la vida pública de nuestro país, Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y en la música, mi queridazo Todd Closer, que también nos viene a hacer las gracias y los honores con respecto de la música Tlalpanguer, es lo que acabamos de escuchar, pero antes de entablar plática y comunicación con eh, Todd Closer y con Adelfo Regino vamos a nuestra sección que habla sobre derechos humanos, que nos habla lo bien que lo hemos hecho los seres humanos pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho que tenemos que hacer efemérides para, eh, para celebrar o conmemorar las veces que lo hacemos bien, vamos pues con Tona Lamatri,
2: Tona Lamatri o la ignota efeméride
0: 25 de marzo. Desde 2007 se celebra el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, proclamado por la ONU para homenajear y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema, así como para generar conciencia de los peligros del racismo y del prejuicio en la actualidad. 26 de marzo de 1995. En Europa entra en vigor el acuerdo de Schengen en siete países, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España. Los viajeros de cualquier nacionalidad pueden viajar en todos estos países sin control de pasaportes en las fronteras, dando origen a la Europa sin fronteras. 27 de marzo de 2007. Se crea la Recomendación General Número 14 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Derechos de las Víctimas de Delitos. 28 de marzo de 1920. En Estados Unidos queda instaurado el derecho de sufragio femenino, excepto para las mujeres negras. 29 de marzo de 1933. En México, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores. 30 de marzo de 1554. Por su incansable labor a favor de los derechos de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios, es consagrado obispo en Chiapas. 31 de marzo de 1927. Nace en Arizona, Estados Unidos, César Chávez Estrada, campesino y activista a favor de los derechos
3: civiles.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
3: Y como ya le decía, qué maravilla tenerles aquí en Radio UNAM. ¿Qué número de programa es este? Debe ser que el 45 más o menos, programa número 47. Ya estamos en el programa número 47. Qué rápido se va el tiempo. Eh, esto que empezó como un sueño hace casi un año, ahora se convierte en una realidad que cumple su 47 semana al aire en la radio de la Universidad Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Y como ya le decía, Hoy qué maravilla escuchar eh, que en una misma semana se celebre eh, eh, a, a Fray Bartolomé y a varios luchadores sociales, el voto de las mujeres de Estados Unidos, menos a las mujeres negras, Dios mío. Sin duda lo hemos hecho muy mal en este mundo para hacer, insisto, estas efemérides en las cuales celebramos las, co las cosas más ignominiosas que hay en este mundo. Pero para hablar justamente de las cosas que se pueden hacer, estamos con Adelfo Regino, maestro Adelfo Regino, eh, director del Instituto Nacional, del recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que bueno, ha tenido una... Trayectoria pasando del Instituto Nacional eh, de Pueblos, eh, Instituto Nacional Indigenista, pasando por la Comisión Nacional para, para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ahora como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Adelfo Regino, ¿cómo estás?
4: Magepe Mardonio, mo, Dime, dispone un programa Collar de Flores y ahora Radio Nam, donde llama. Agradecido, agradecido que ya Mardonio. Estot, collamad, este, ya hoy vi estoy matip. Chau, chef. Muy buenos días, este, Mardonio. En primer lugar, pues yo quiero agradecerte por invitarnos a este espacio, a este programa llamado Collar de Flores, que, pues, este, dirige satinadamente aquí en Radio Nam. Y pues también eh, con esta eh, música de Todd que nos ha deleitado al inicio de este programa. Muchas gracias por invitarnos y bueno, pues estamos para dialogar en el transcurso de tu programa.
3: No, Muy bien, y Todd Closer, esta lengua no te es ajena, porque para los que no lo sepan, eh, Todd Closer en algún momento estuvo eh, metido allá por el SECAM y estuviste trabajando con la banda filarmónica del SECAM. Todd Closer, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a la reunión.
3: ¿Cómo ves, amigo? O sea, ha pasado mucha agua debajo de este puente desde aquellos momentos. Sí. Yo te conocí justo en esos
5: momentos. Sí, exactamente. Ahí en SECAM, en, uh, en Tlaluitotopec, Oaxaca, trabajando con, con Larry y, y muchos amigos. Uh, quienes ahora, muchos alumnos de, de ahí en, en SECAM ahora viven aquí, están tocando y estamos tocando juntos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué hiciste en ese momento? Eh, con los, los alumnos allá. Ajá. Este, pues... Entre clases de improvisación A un arreglo Unos arreglos De, de unos temas mías de, de nuestra banda Love Electric
3: muy bien, pues Todd Closer invitado en la parte musical, Adelfo Regino, eh, en la parte de la conversa, y yo quisiera preguntarte Adel, Adelfo, bueno, primero quisiera y antes de que comenzáramos este programa, eh, mandar un sentido pésame a la familia de nuestro querido Virgilio Caballero, que murió en la madrugada de este día, un hombre sin duda, eh, precursor comprometido con, con los medios de comunicación, con los medios públicos de comunicación, con la democratización de los medios, así sin duda la historia de Vigilio Caballero la historia de un hombre que se ha comprometido en, digamos en el trabajo de hacer de que los medios fuesen también un lugar inclusivo, eh, pueblos indígenas incluidos. Yo recuerdo mucho, eh, mucho sus consejos cuando eh, hacíamos este programa que se llama De Raíz Luna primero y ahora La Raíz Doble en Canal 22 y también eh, acude a la memoria que Corte B en Oaxaca también fue creado por el maestro Virgilio Caballero. Así que mandamos un eh, sentido pésame y a Virgilio, donde quiera que estés maestro, desearte un gran viaje como diría nuestro querido, también admirado David Bowie, a las estrellas. Así que descansa en paz, eh, Virgilio Caballero. ¿Cómo ves, Adelfo? Se fue uno, yo creo, uno de los grandes luchadores eh, sociales desde otro punto, desde, la, desde el punto de vista de los medios de comunicación.
4: ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tú a Virgilio? Bueno, yo tuve el privilegio de conocer a Virgilio en Oaxaca, eh, a fines de la década de los ochentas, a principios de los noventas, cuando él llegó justamente a fundar la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Este, por cierto, eh, nuestro amigo siempre le imprimió una gran apertura y eh, esta pluralidad eh, cultural, lingüística, étnica que hay en, en nuestra entidad. De modo que este, siempre nos dio la voz, la palabra en... Eh, su programación en todos los trabajos que eh, Virgilio Caballero realizó en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y desde luego, una persona con una gran sensibilidad, con un gran sentido de humanismo y este, siempre comprometido con las mejores causas sociales de nuestro país.
3: Sin duda, una gran pérdida, uh, de, la de Virgilio, un gran cómplice, una gran compañía. Eh, yo recuerdo que una vez eh, me llamó por teléfono para darme varios consejos cuando yo recién comenzaba, eso ya hace unos 16 años, 15, 16 años en los medios de comunicación y efectivamente recordaba que yo tengo un, pro, un programa donde, está, donde estamos platicando acerca del deber de los medios públicos desde el Canal 22, con Virgilio Caballero y con Rodolfo Estabencagen, que también eh, murió hace un par de años. Y bueno, dos grandes se nos han ido, pero maravillosamente queda eh, el legado y queda a camino por recorrer. Adelfo, ahora director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Cómo, cómo te va, maestro?
4: Bueno, pues nosotros, este, Mardonio, este, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en este nuevo ciclo que nos toca vivir eh, tú sabes que quienes venimos de alguna comunidad indígena a nosotros nos este, enseñan desde pequeños a servir a nuestro pueblo en el caso de la comunidad donde yo vengo desde muy pequeños somos músicos uh -huh. este, por eso se puede entender muy bien estas claro. grandes <risas> estas grandes bandas filarmónicas que hay en nuestras comunidades indígenas particularmente en la Sierra Mije de Oaxaca, donde tenemos el SECAM, que fue fundado en 1977, hace ya algunas décadas, y que, por cierto, ha producido una gran cantidad de mujeres y hombres que hoy o dirigen una banda o son parte de una banda de música en sus comunidades, o bien han emigrado a otras partes del país y del mundo y nos pueden deleitar la música que han aprendido en estas montañas mijes. Bueno, desde pequeños nos enseñan a servir. Otros, los que no son músicos, son topiles. Eh, la figura del topil es la persona que cuida a la comunidad, que, trae, que lleva y trae los mensajes de las autoridades comunitarias, que mantiene la limpieza, en las calles, en las en las principales, en los principales caminos y veredas de las comunidades. Y bueno, pues este nosotros, eh, Mardonio, nos toca ahora, en este nuevo ciclo, acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador para servir eh, a nuestros pueblos y comunidades indígenas con mucha humildad, con mucha entrega, y como siempre, eh, como tú lo estás haciendo ahora también, eh, siempre con mucho. Eh, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad. Esas responsabilidades sin duda se topan a, a
3: Adelfo eh, Regino, director del IMPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, digamos, con la organicidad buena o mala de lo que ya venía ocurriendo. ¿Cómo encuentras la estructura del... Eh porque bueno además a ti tocó cambiarlo porque era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ahora Alimpi es digamos que esta transformación que tanto te ha costado
4: pues mira este en efecto como lo has dicho eh, el, desde que se crió el Instituto Nacional Indigenista en 1948 este y luego eh, se cambió de nombre se transformó esta institución en el 2003 este, eh, y fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos mm. Indígenas. Pues ahora, con el inicio del gobierno del licenciado André Manuel López Obrador, bueno, pues en efecto nuestro desafío ha sido cómo creamos una nueva institucionalidad que esté a la altura eh, de los complejos retos, de los desafíos eh, que día a día viven nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Sin duda alguna, este, no es una tarea fácil, es una tarea muy compleja, porque a la par de esta enorme diversidad que representa la presencia de 68 pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, y ahora también con el mandato de atender a, al pueblo afromexicano, a los afrodescendientes que hay en nuestro país. Bueno, pues a la par de esta gran riqueza y esta gran diversidad, también tenemos que estar conscientes de los graves problemas y desafíos que viven nuestros pueblos indígenas. Entonces, este reto no es fácil, es un reto complejo, sin duda alguna, pero este, pues tenemos ahora la encomienda de construir esta nueva institucionalidad y de hacerlo también. Eh, tomando en cuenta la historia y los aportes que muchos que muchas mujeres y hombres han hecho a, a, a la vida de nuestros pueblos. Hoy justamente mencionabas, además de Virgilio Caballero, que mucho nos ayudó en el tema del reconocimiento de los medios de comunicación indígenas y comunitarios. Mencionabas al doctor Rodolfo Stabenhagen, que por cierto, él, él fue director... General de Culturas Populares, Gracias. fundador de, 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 de esta instancia que ahora tienes el privilegio de, de, de coordinar, Mardonio, pues tenemos a muchos otros personajes, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que de 1977 a 1982 fue el director del centro coordinador indigenista en Acajuca en la región de la Chontalpa en su tierra, en Tabasco. donde de hecho en Tabasco, donde de hecho él inició su carrera como servidor público después de que eh, egresó de la UNAM. Entonces, este pues este es el, el digamos como el, el la complejidad de la institución que ahora nos toca crear y recrear y bueno, pues vamos a ver cómo avanzamos en los siguientes días, semanas y meses.
3: ¿Tú crees, Adelfo, que es eh, en algún sentido como el tiempo indio, el tiempo indígena, el tiempo de los pueblos? Porque creo que es la primera vez que ocurre que hay funcionarios de alto nivel en, el, en un gobierno de izquierda, eh, tenemos a Natalia Toledo como subsecretaria de la diversidad, diversidad cultural, a Juan Gregorio Regino como director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a ti mismo como director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y bueno, a mí me toca la parte, yo digo que la parte más este, placentera de eso, porque son las culturas populares, la comida, el baile, la danza, y, y me toca
4: estar ahí un poco al frente de esto. ¿Tú cómo ves este tiempo? ¿Cómo leerías este tiempo, Adelfo? Sí, yo indudablemente mardonio cuando uno hace el análisis de los diversos momentos, eh, como lo diría eh, don Luis Villoro. El, por, por cierto, don Luis Villoro tiene un libro que le llamó Los grandes momentos del indigenismo uh -huh. en México. Bueno, si uno repasa la historia, eh, podemos ver con mucha claridad que en el caso del INE, pues fue un grupo de destacados antropólogos, arqueólogos, abogados, quienes criaron el INE en 1948. Estamos hablando de don Alfonso Caso, que también fue rector de la UNAM, este, eh, entre, otros, entre otros antropólogos, eh, destacados antropólogos mexicanos que crean el Instituto eh, Nacional Indigenista. Después viene esta etapa en la que se crea la CDI, eh, pues En el marco de lo que sería el gobierno de Vicente Fox, eh, en el que pues una gran parte de la sociedad tenía una esperanza de que llegara la democracia y la justicia en este país. Lamentablemente no, no fue así, pero en ese contexto se crea la CDI. Y bueno, pues ahora... Eh, con el inicio de este nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el que también hay renovadas esperanzas de millones de mexicanas y mexicanos porque se escriba una nueva página en la historia de este país. El propio presidente lo ha caracterizado como la construcción de la Cuarta Transformación Nacional. Y yo veo, sí, eh, como lo dices, Mardonio, un una visibilización, un reconocimiento fuerte de las trayectorias de hombres y mujeres que han luchado por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en este país, en los diversos ámbitos, y en, y en ese sentido yo coincido contigo que este, hay eh, un momento de emergencia, hay un, mo un momento de reconocimiento de estos liderazgos en, eh, en las definiciones institucionales, particularmente en las definiciones de las políticas públicas. Entonces, yo creo que se está dando el contexto, se están dando las condiciones. En nuestro caso, en el contexto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que yo destaco es el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, como sujetos plenos, porque en, en, durante mucho tiempo, esto lo hemos vivido tú y yo, Mardonio, durante, durante mucho tiempo, se nos ha considerado como objetos de las políticas públicas. ¿no? Y cuando no, como menores de edad. Y cuando no, en el mejor sí. de los casos, como sujetos pasivos. Sí. ¿no? Este, como menores de edad, como atinadamente lo dices. Yo creo que ahora ha llegado el tiempo que se tiene que reconocer a la persona indígena, a la comunidad indígena, al pueblo indígena, como mayores de edad con capacidad para tomar decisiones, incluso yo digo, Mardonio, hasta con la posibilidad de equivocarnos. Yo creo que todos nos equivocamos, eh, desde luego que reconoceremos nuestros errores, tenemos que reconocerlos porque es una cuestión ética, pero que sí eh, vean en los pueblos y en las comunidades indígenas personas con capacidad de decisión con capacidad de decidir su destino de una manera libre y atendiendo al propio contexto en el que vivimos. En ese sentido, yo comparto contigo, Mardonio, esta opinión de que hay una mayor visibilización y un mayor reconocimiento a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas en el momento actual que vive el país.
3: Y eso, sin duda, maestro Todd Closer, sin duda es una eh, posibilidad, se abre se abren mucho más posibilidades a través del arte. En tu caso, pues has tenido esta apertura y te has eh, comprometido incluso y has colaborado con distintas formas de expresiones artísticas eh, eh, en México. Ya hablamos del SECAM, pero también con los cardencheros de Zapioriz, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta diversidad de nuestro
5: país? Pues llegué a México hace como siete años, a la Ciudad de México. Me, me enamoré de, de la ciudad, de los otros músicos, tuve la oportunidad de, de colaborar con muchos músicos, artistas, poetas, pero realmente me quedé en México por esas experiencias de, de poder viajar, conocer más de México, uh, trabajar con los y en, uh, en la región Mije, visitar a Guerre Guerrero uh, y México sigue sorprendiéndome, ¿no? es, es un, uh, una cultura muy, muy vasta que me inspira uh, y sí me siento muy afortunado poder participar en, en alguna, en alguna manera en, en, en parte de la cultura del país y las diferentes artes que existen aquí.
3: Bueno, pues es maravilloso que tenerte también a nosotros como partícipe del florecimiento de las culturas diversas de este país. Vamos a nuestra sección dedicada a las palabras porque yo sostengo que los idiomas tienen sus secretos y este es el espacio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que se llama La Tolcuepa. Vamos con ellos y sí, los idiomas tienen sus secretos.
2: ...de lenguas indígenas presenta... Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión náhuatl que proviene de la variante lingüística de Acatlán Guerrero... ...y que se utiliza para referirse a la acción de amor por alguien o algo, amar... Es una palabra que traducida al náhuatl de dicha variante no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse el verbo en tercera persona para hacer uso de ella. Proviene de la familia lingüística yotonagua que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Por la antropología yo la aprendí fundamentalmente de los pueblos indígenas con los que conviví.
7: El Dr. Estefano Varese, profesor emérito y fundador del Indigenous Research Center of the Americas de la Universidad de California en Davis, es considerado toda una autoridad en el conocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía y de Latinoamérica. Recientemente vino a México para presentar la publicación de sus memorias en la Filminería 2019, contenidas en la obra Antropología del Activismo y el Arte del Recuerdo.
6: Se fue transformando de una memoria literaria en una memoria un poquito más analítica. Por la antropología yo la aprendí fundamentalmente de los pueblos indígenas con los que conviví. Pero mi maestro universitario fue un francés que era colega de Lévi-Strauss, muy buen antropólogo, muy tradicional, y muy buen observador de la cultura de los pueblos del mundo y de Latinoamérica. Pero poco a poco me fui transformando a, al aprender la antropología que me estaban enseñando los indígenas con los que conviví y trabajé en la Amazonía. Que no se propusieron enseñarme antropología, pero que de hecho en su propia vida cotidiana me estaban enseñando antropología. Aprendiendo a ser antropólogo con los pueblos andinos, los pueblos de la Amazonía, después los pueblos de Mesoamérica... En
7: 1975, atendiendo a la invitación del entonces director del INA, Guillermo Bonfil Batalla, el doctor Varese se estableció en Oaxaca para continuar sus investigaciones etnohistóricas y antropológicas de las poblaciones indígenas.
6: ¿Cómo puede este pueblo resistir durante milenios y ser el mismo, sin cambiar, radicarse siempre más en su tierra? Entonces eso me, me llevó por un camino un poco esotérico diría yo, de la antropología. Cómo se relaciona eso con mi experiencia en Mesoamérica, en el México profundo de Guillermo. Aquí yo aprendí cómo la resistencia indígena a su tierra, a sus raíces, a su modo de vida, a sus valores, ha tenido que debatir con un Estado moderno muy poderoso. El Estado mexicano por revolucionario es el Estado más poderoso que ha generado Latinoamérica. La habilidad de los pueblos indígenas de saber relacionarse yo aquí aprendí que en situaciones mucho más complejas políticamente, los pueblos indígenas han sabido manejarse con mucha habilidad y con mucho cuidado y sigue, seguir permaneciendo ellos mismos. El trabajo del doctor Estefano Varese ha
7: impactado de diversas formas, desde lo académico hasta lo personal, entre las diversas comunidades que ha visitado y con quienes mantiene estrecha relación. El libro Antropología del activismo y el arte del recuerdo es un botón de muestra, una introspección profunda que no deja de lado la crítica y la resistencia de los pueblos. Esta novedad editorial del PUIC, Será presentada en la tercera Feria del Libro Antropológico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM el próximo jueves 28 de marzo en el Auditorio Jaime Dlitpak en punto de las 11 horas. Te esperamos.
1: silence the shadow the sun sets right in the bird lit bright like lightning on the corn as night and day take hands above a tire in the sand there must be a story that keeps him from going tilt of the hillside crosses she puts her coins into his pocket the future must be patient on the milecon oh lord now lord now lord there's no worry Worth changing me And Come weak now Lay me out A home I could never leave The waves Curled farther in She's laughing at the purse She borrowed him Coughs into his fist with eyes for a boy he's missed. The taxi's red like devils on his jacket, the fading letters. It seemed her name, but I know better.
3: Todd Closer en la música, quien sochicosca el collar de flores, qué maravilla. Te... Eres de la tierra de Prince, maestro.
5: Es verdad. <risa> no tenemos mucho en común, yo y Prince, pero eso sí.
3: <risa> Estaba viendo aquí en, en las notas que me pusieron, dice un poco, dice guitarrista, compositor y ejecutante, nací, nació en Minneapolis. Maestro. Minneapolis. Sí. Qué maravilla. Bueno, tú y Prince, maestro. Yo y Prince.
5: <risa> Exactamente. <risa> Billy Prince. Ese es un nombre de un disco, un próximo disco. Prince yeah.
3: and Me. Prince and Me. <risa> Todo tu, platícanos en tus inclusiones. Bueno, también te hemos visto como como bastante. Un hombre bastante eh, fructífero, prodigioso incluso. Uh -huh. eh, te, yo te he visto presentar. Y, un video en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Claro. Este Te he visto colaborar con eh, varios personajes, incluso he tenido la oportunidad de colaborar contigo en una eh, suerte de po poesía y música uh -huh. de un hombre que no para nunca. Uh -huh. ¿Cómo le haces?
5: <risa> pues, no sé, creo que nací con esta uh, maldición, <risa> quizás, de, de tener que hacer música todo el tiempo. Y, y realmente lo, lo que me gusta sobre todo lo que ofrece la música es la, la oportunidad de colaborar ¿no? Si sea con, con Poetos, otros músicos uh, Tocando en una banda de, de rock como es Love Electric, haciendo uh, Proyectos de improvisación y, y poesía um, Sí, sí Me gusta esa inquietud uh, Y todavía me, todavía me gusta el, uh, Lo de viajar, uh, de descubrir Algo nuevo, me gusta ese, ese Reto uh, so es, es más o menos por, por naturaleza.
3: Vienes casi, bueno, tú siempre estarás viajando, estarás bajando Ajá. de un avión o de un tren o de un camión. ¿De dónde vienes ahora?
5: Ahora estamos, estuvimos con el Love Electric en, en Europa para tres semanas, como una semana en Alemania, Austria, Croacia, por la primera vez, y, y cinco conciertos en, en Italia. Uh, y unas experiencias inolvidables Con esa banda tocamos en, en foros de rock, foros de jazz Pero también en, en casas, en donde sea eso ¿no? uh, sí Una, una gran, gran experiencia Y, y tuvimos uh, hace dos o tres días Tuvimos la fortuna la de tocar aquí en la, en la ciudad En esta noche de primavera así uh, se, se sintió muy bien regresar a casa Y ver a tanta gente celebrando la música que, uh, La música creativa sobre todo mm -hmm.
3: ¿Cómo ves el asunto, eh, Todd Closer, eh, un poco como un ojo externo, de además de un hombre eh, amoroso o que se ha enamorado de, de México? ¿Cómo, ¿Cómo ves desde ese ojo externo artístico, creativo, a nuestro país en estos
5: momentos? Pues es un tiempo. Mí, ha, ha cambiado mucho. Uh, y creo que muy rápido. La verdad, siento más optimista ahora, siento una. Uh, una sensación de, um, de esperanza que creo que hacía falta, mu mucha falta eso. Creo que um, había años ahí muy desesperantes para mucho, mucha gente que, que conozco. Ahí. Um, pero sí, hay, hay, México para mí es, es quizás un cliché, pero es, es, es magia, es, es esperanza, uh, es, es cultura. Uh, arte, hay, hay una, una vibra, una sensación aquí que, que recibo, que tengo, que me inspira, que, que no encuentro en ninguna otra parte del, del mundo. Uh. ¿Discos nuevos? Sí, claro, vienen muchos discos. Tenemos un, un disco nuevo de Love Electric que viene uh, en agosto, se llama I'm Permanent Immigrant, Inmigrante Permanente. Y muchas otras grabaciones, la verdad, sí.
3: Pues sí, eres un hombre bastante prolífico, era la palabra que buscaba hace rato. Eres un hombre bastante movido. Yo siempre digo que tendríamos que tomar clases contigo, todos los artistas de este país, para hacer producción, maestro, porque okay. creo Pero que es... nadie viaja más que Todd Closer de México.
5: <risa> Pero eres lo mismo. Yo, yo, yo veo tus, tus redes y todo y pienso lo mismo.
3: <risa> Adelfo Adelvo, Regino, regresamos contigo aquí en Xochicosca, el collar de flores. Eh, ¿Qué, qué viene, qué es lo más importante de los programas que estás impulsando, que están impulsando desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
4: Bueno, yo destacaría dos cosas, Mardonio, este y que justo hace unos días eh, platicábamos con el señor presidente en nuestra visita a Guelatao de Juárez, el día presidente estuvo el 21 de marzo en Guelatao de Juárez, justo para pues hacer homenaje a Benito Juárez, indígena zapoteco que llegó a gobernar este país y que eh, pues este, cuyos ideales son eh, inspiración para este gobierno. Y uno de los temas que platicábamos, Mardonio, es justamente cómo retomar esta cuestión de la reforma indígena, una reforma que quedó pendiente en el año 2001, Mm. este y que ahora eh, es una de las Que justo aquí nos más preguntan importantes Fernando
3: Valadez y los Acuerdos de San Andrés. Es si
4: justamente retomar ese tema, pero además todo el nuevo contexto que se ha dado en el derecho internacional. En el mm. 2007, eh, a, Naciones Unidas adoptó, el día 13 de septiembre del año 2007, adoptó eh, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es un nuevo instrumento jurídico que complementa eh, la lógica de los derechos humanos, eh, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptado en 1945. Que estaba, ahora perdón que te
3: interrumpa, nuestro querido Rodolfo estaba en Hague en el frente del de relator de Asuntos Indígenas de la ONU.
4: Era el relator, era el relator. Era el relator sí. Y yo recuerdo que Rodolfo, en estas negociaciones que se dan entre 2002 a 2007, pues él siempre nos acompañó, él siempre estuvo... Eh, pendiente, atento al avance de estas negociaciones. Bueno, todo este nuevo marco normativo internacional que, repito, complementa la lógica de los derechos individuales que subyace en la Declaración eh, Universal de Derechos Humanos, bueno, este documento plantea eh, un conjunto de derechos colectivos, de los cuales son titulares nuestros pueblos indígenas y que además son de alcance mundial. Bueno, pues esto genera un nuevo escenario en el que ahora... Todas y todos tenemos que trabajar para generar las condiciones de modo que podamos eh, impulsar una nueva reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, en particular este carácter jurídico de sujetos de derecho público. El
3: artículo segundo.
4: El artículo segundo, el artículo 115 de la Constitución, entre otros, de modo que a la par del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que eh, también eh, se puedan ver los mecanismos concretos para el reconocimiento y el ejercicio de la autonomía indígena. Entonces, son eh, algunos de los temas que habremos de tocar. Desde luego, el tema del reconocimiento de tierras, territorios y recursos y un derecho que ahora, que ahora ha sido muy implorado, que es el tema de la consulta indígena. Entonces, son, entre otros entre otras cuestiones, lo que tenemos que trabajar en los próximos meses y que requiere de la participación de todas y todos porque no lo queremos hacer eh, como un trabajo de escritorio, como un trabajo sí. de oficina, sino como parte de un proceso de diálogo que es necesario impulsar eh, a nivel nacional, por un lado. Y por el otro lado, este otro tema que queremos trabajar, que nos ha encargado el señor presidente de la construcción, de los planes integrales de desarrollo regional por cada pueblo por cada región indígena de modo que este, escuchemos las propuestas, las voces las opiniones de nuestros pueblos en la formulación de estos planes que no sea el gobierno el que diga esto van a ser los pueblos o esto se va a implementar en las regiones o en los territorios indígenas sino que eh, no, nos convirtamos en facilitadores de un proceso de diálogo y consulta y que sean los propios pueblos quienes determinen sus eh, prioridades de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es parte del trabajo que estaremos realizando como instituto en los próximos meses y años, y esperamos pues que haya una que haya una participación de nuestras autoridades, de nuestros representantes, porque bueno pues yo creo que un, 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 una señal eh, que ha eh, emitido este nuevo gobierno, pues es justamente la participación de la ciudadanía.
3: Pues eh, sin duda, eh, una tarea compleja, eh, en tanto complejo el país, en tanto su diversidad siendo uno, uno de sus mayores valores, también trae de suyo las complejidades inherentes a un país donde se hablan 68 idiomas eh, y tú uno distinto de otro, ¿no? Porque eso también en estos espacios nos hemos encargado de decir no es lo mismo maya que mayo, nada más por, 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 por acudir a la cacofonía eh, recurrente. Sí, bueno, Chontal de Oaxaca y Chontal de Tabasco. No es ¿no? Lo mismo lenguas totalmente distintas. Y, y, obvia, y como las lenguas eh, dictan también un mundo, son mundos totalmente distintos. Así que esa es una tarea importante. Eh, yo digo que te sacaste el tigre de la rifa, mi querido Adelfo <risa> Regino.
4: Muy complejo. Complejo, Mardonio, pero no estamos solos. Yo creo que, como dice Tot en este país se respira esperanza. Y nos toca, eh, ahora yo estoy en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tú estás en la Dirección General de Culturas eh, Populares, Indígenas, e Urbanas. Natalia está Ahí. como subsecretaria de Diversidad Cultural. Yo creo que habemos eh, muchas mujeres y hombres indígenas que hemos eh, decidido asumir una responsabilidad pública en este país y tenemos que, como se dice literalmente, agarrarnos de la mano y avanzar yeah. de buena fe. Yo quiero decirte algo, Mardonio, somos seres humanos, seguramente en el camino podemos caernos, podemos cometer errores, nadie está exento de eso, este, pero estoy seguro que si hay el acompañamiento de todas y todos, podemos levantarnos, incluso podemos rectificar eh, y, y, y conscientes de que esto lo estamos haciendo de buena fe, no nos inspira otra cuestión más que ponernos al servicio de nuestros pueblos y de nuestras comunidades.
3: Adelfo Muchas gracias, Adelfo, por acompañarnos en este espacio, en esta casa universitaria, en esta casa autónoma, que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en Muchas gracias.
4: Dios cojullo, Mardoño, Dios cojullo.
3: Todd Closer, antes de que vayamos a la música, dinos redes sociales dónde te podemos encontrar,
5: en ToddClauser.com o ahí en Facebook y todo eso, Todd Clouser o la banda Love Electric. Estamos en Instagram, Facebook, toda esa onda.
3: Perfecto, vamos a nuestra sección de más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Más libros al
2: rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. ...espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Para Mesoamérica, cada pirámide ordenó el tiempo y el espacio trascendió a lo largo de los siglos como representación material y simbólica de imponente presencia, de fuerza y solidez, que levantaba sus piedras al cielo. De esto nos habla el libro Un Patrimonio Universal, Las Pirámides de México, Cosmovisión, Cultura y Ciencia, volumen que reúne el conocimiento de especialistas en torno a esta edificación del elemento fundamental en la cosmovisión del México antiguo. Los antiguos mexicanos explicaron el universo mediante el conocimiento del paisaje y la naturaleza. La respiración simbólica del monte, la montaña y el cerro fue referente mítico del lugar donde habitaban las deidades asociadas a la tierra, la fertilidad y el agua, que aún pervive en nuestros tiempos. El culto a los cerros es celebrado por distintas comunidades indígenas ...que recrean el pensamiento de nuestros ancestros... ...conservando una profunda tradición histórica mesoamericana. Esta publicación nos transporta a ese mundo deslumbrante y emotivo... ...que forma parte de nuestras raíces... ...que conforma nuestra identidad. Cada imagen y texto son un camino para internarse en el misterio de la pirámide... ...en su simbolismo e historia... ...y en su permanente motivo de asombro y orgullo. Te recomendamos leer Un Patrimonio Universal... Las Pirámides de México, Cosmovisión, Cultura y Ciencia, coordinado por Carlos Méndez Domínguez. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: We're on this bridge between our cities and in the space kid beneath my feel the fire boy gone badly burning Let's take the kings and the queens on and people wake and shake your heart from its wounds and people ah, wake and shake your heart from its wounds ah. We spit the dust from these coffins. Unlearn a life, been lived virtually. Shuffle dreams, kid, like casino women. Me and you, son, gonna live for hours and miles. And Many people, wake and shake your heart from its womb. People, people, we can shake your heart. People, we can shake your heart from its wounds, from its wounds. People, we can shake your heart. We can shake your own, we can shake your own, we can shake your
3: Me encantan los músicos, su mundo es oro vertido con sangre, ventana y límite de un tiempo que se repetirá perpetuamente de ahí, nacerá el rito otra vez hasta hacernos inmortales, Todd Closer en la música, aquí en el collar de Flores, gracias Todd por acompañarnos en esta ocasión, en este lunes en este programa número 47 Adelfo Regino, también nos acompañó aquí, gracias por acompañarnos y hacer de la palabra un espacio de construcción un espacio de diálogo, un espacio de esperanza, gracias gracias a la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México por abrir sus micrófonos a la diversidad, a las lenguas y yo siempre digo que a la otredad y en estos instantes todo indica que el futuro es la otredad
1: from its wombs, from its wombs, from its People People,
5: we
0: can
1: shake
3: your heart. Clásica matimia, actimo pan, chique, y tonati, People, we can shake your heart.